0: Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com uma edição do nosso Diálogo Sensu Maior, um programa que é uma parceria entre o núcleo que eu coordeno na Universidade Federal do Rio de Janeiro núcleo interdisciplinar de estudos sobre a África, a Ásia e as relações Sul-Sul o Laboratório de Práticas eh, de Ensino de História LPP da UERJ, hoje representado pela colega Alexandra Tedesco e pelo Paulo Canabrava representando a revista Diálogos do Sul, revista virtual que eh, surge como herdeira de cadernos do terceiro mundo. E hoje temos uma particular alegria de ter aqui uma querida colega da Universidade Federal Fluminense Gislene neder a quem eu vou apresentar e que falará de um tema extremamente relevante importante para todos nós que é o fortalecimento das direitas no mundo e no Brasil um tema que a professora vem estudando desde diferentes Ângulos, né, ao longo de, do tempo e, sem dúvida, enriquecerá nosso debate hoje. A professora Gislene Neder é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e atua nessa mesma universidade no Programa de Pós-Graduação de História, também no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. <coughs> Ela tem dezenas de artigos e livros publicados, é coordenadora do Laboratório Cidade e Poder, que edita, e ela é a editora, a revista Passagens, revista internacional de história política e cultura jurídica, e tem uma enorme e longa experiência na área da história, com ênfase em história política, história, teoria da história, em História Moderna e Contemporânea, e foi professora também e pesquisadora na área de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política, em vários anos. É evidente que o currículo de Gislene é bem mais longo, mas com essa apresentação, eu gostaria e tenho o prazer de passar a palavra para a professora Gislene Neder para suas considerações iniciais. Gislene, por favor, sinta-se à vontade para a sua primeira apresentação do tema.
1: Então, muitíssimo boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Agradeço imenso às colegas da UERJ da UFRJ, a professora Beatriz Bício e a Alexandra Tedesco, e... A satisfação de estar aqui compartilhando a tela com Paulo Canabrava Filho é muito muito importante a continuidade dos Cadernos do Terceiro Mundo sobre a forma virtual. É uma resistência importante. Eu vou direto ao assunto. Eu ensino história moderna e contemporânea, que quer dizer história da Europa, história do capitalismo e a sua contestação, os socialismos, desde 1974. eu Tenho uma síntese histórica a apresentar a vocês. Os meus temas de pesquisa são predominantemente sobre a história do conservadorismo ou dos conservadorismos, tendo em vista um entendimento necessário é, para combatê-lo, claro, tendo em vista os grandes, na verdade, enormes danos à humanidade provocada, provocados por essa forma de pensamento, que é hegemônica. Né? Então, eu vou fazer uma síntese. Eu, eu intitulei assim, Beatriz, é, crise geral do capitalismo em dois tempos. A minha síntese envolve uma, até uma pequena reflexão sobre o título do encontro de hoje, que é para onde vão as direitas? Não, elas já estão. E elas estão desde a crise geral do capitalismo de 1873, pela primeira vez tendo em vista a dinâmica que esta forma de organização da produção, com seus desbordes para a organização política das sociedades burguesas na Europa, é, o capitalismo sofreu uma crise geral. Então, tinha setores em crise, regiões em crise, mas em 1873 foi uma crise geral, uma quebradeira geral. Emergem daí os grandes monopólios e conglomerados, os cartéis, os trustes. E o capitalismo e o seu regime político nunca mais foi o mesmo, tendo em vista a presença dessa nova forma de organização, da produção e da circulação de mercadorias, implicando o surgimento do que hoje a moçada chama mundo corporativo, quer dizer, essas grandes empresas que foram, que são nacionais de um ponto de partida e que foram ampliando os seus tentáculos para as regiões no planeta dos seus interesses econômicos. Então, é o fim da ordem liberal, do ponto de vista político. O que emerge daí? é uma dominação burguesa que vai lidar com essa crise. Essa crise coincide, porque é exatamente o ano de 1873, o ano de 1874 surge na Europa a primeira organização internacional dos trabalhadores. Então, é a reação à exploração capitalista, a forma como ela organiza e explora o trabalho começa a ser questionada de forma organizada e começa a ver dentro do pensamento burguês uma, um pensamento, uma, uma reflexão sobre como construir estratégias políticas para fazer confrontar a emergência dos socialismos no cenário político europeu basicamente, no cenário político europeu, mas não só as viagens atlânticas, especialmente né, no Atlântico Norte, Estados Unidos, com o seu movimento operário, porque uma industrialização ali foi possível, tendo em vista que o outro gigante da América do Sul teve o início da sua industrialização combatida, combatido pela disputa britânica, né? em que a indústria no século XIX, especialmente metalurgia, que surgia aqui no entorno da corte imperial, não foi adiante. Então, você tem, nessa década de 1970, toda a contradição aparecendo, já em 1870, já tem aí algumas mais de década do manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, que convoca os trabalhadores à organização política. Aquela forma de organização dos trabalhadores foi a forma também que os partidos burgueses, que antes eram aglomerações e agremiações políticas, dentro da lógica da dominação burguesa, Liberal-conservadora, por exemplo, da monarquia constitucional inglesa, que só foi ter o voto universal em, 1870, em 1832, era um liberalismo conservador, né? aquelas agremiações passam a lidar com uma organização partidária dentro da proposta operária. Partido com. É, duração no tempo, com estrutura programática, com organização, e começam a falar que tem que ter uma organização também partidária de uma democracia burguesa, e vou botar as aspas assim mesmo, com as minhas mãos, para ficar bem claro, tendo em vista é, governar uma sociedade de massas. Na verdade, governar a sociedade de massa é governar uma sociedade com a emergência no cenário político dos trabalhadores organizados. Então, a crise de 1876, ela implicou, em primeiro lugar, na emergência do pensamento conservador, que estava confinado dentro da perspectiva burguesa desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra, de 1688, estabilizado, a Revolução Francesa radicaliza e deixa todo mundo de cabelo em pé. Há uma organização, eu não diria, já no final do século XVIII, de reação conservadora, a expressão é essa, usada pela historiografia, reação conservadora, mas, de todo modo, o que você tem entre a Revolução Francesa e 1848 foram muitos recursos no avanço da participação e da soberania popular nesse cenário político. Então, desde o último quartel do século XIX, que o pensamento liberal, especialmente o pensamento liberal radical, de base pequeno burguesa, de trabalhadores urbanos, é, profissionais liberais, advogados, médicos, esse pensamento liberal radical cede lugar né, é para um pensamento conservador. Data mais ou menos da década de 1880, 1890, o desengavetamento de um livro... Que havia sido superado pela hegemonia do pensamento burguês de John Locke, do segundo tratado de governo, que era a dominação representativa, da dominação burguesa parlamentar, da monarquia constitucional representativa. E Thomas Hobbes havia sido esquecido. Ele é reeleito, relido. E é eleito um livro, um livro obrigatório a ser pensado para se é, imaginar como, vai, como seria governar a sociedade de massas. Então, eu não acho que seja nova direita, neo-fascismo, neo, é, neo-integralismo. O integralismo nunca saiu do cenário político brasileiro mesmo que tenha sido derrotado é, politicamente naquela tentativa de golpe lá dos anos 1930. Eles permaneceram atuando em alguns, é, algumas instituições políticas muito importantes. Por exemplo, é, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o conservadorismo Clerical, que é, de fato, a forma como se dá o contorno na passagem para o século XX das posições da radicalização política da direita no mundo hiper americano incluída aí Portugal com o salazarismo, a Espanha com o franquismo, no caso do Brasil, o integralismo. Uma palavra derivada do conservadorismo clerical que assume. Na posição da teologia política, da virada do século XIX para o XX, é a tendência integrista do catolicismo romano, que já vem, vinha elaborando no seu direito civil eclesiástico a ideia da exceção. Prisão de exceção para o clero, uma prisão separada, a prisão eclesiástica. Ah, o direito de exceção para o casamento de protestante podia abandonar sua família completamente, filharada que tivesse, se ele se convertesse ao catolicismo para se casar com uma católica. Era chamado direito de exceção. Eu tenho defendido nos últimos livros que eu publiquei que para a gente pensar esse Estado de exceção, e esse Estado policial com práticas é, de terrorismo de Estado, e não sou eu que, que defendo, a primeira a levantar essa ideia é a abertura do livro da Hannah Arendt sobre Eichmann em Jerusalém. Parece que, do nada, o primeiro parágrafo, ela diz, ela estava lá para cobrir o julgamento daquele carrasco nazista, da Eichmann, com a história bem conhecida, foi preso no subúrbio de Buenos Aires, foi levado pela direita israelense para fazer o empoderamento propagandístico da própria direita no Estado de Israel, que havia sido criado numa tendência social democrática. Então, o, a Hannah Arendt abre esse livro dizendo que o problema todo na região era a proibição dos casamentos mistos entre judeus e palestinos, entre judeus e cristãos, dos fundamentalismos religiosos das três religiões do livro. E eu venho perseguindo um tempo que não basta você só estudar as ideias políticas do conservadorismo, todo mundo sabe, é uma cartilha, são contra políticas de, de reflorestamento, são contra políticas sociais, são Todo mundo sabe, desde, desde as primeiras e mais graves né, é, ataques que fizeram a né, humanidade, que foi máximo do máximo o Holocausto durante o, o, o nazifascismo. De modo que eu acho que tem uma continuidade. O nazismo não aconteceu na década de 10, 20, fascismo, depois o nazismo na Alemanha ele já vem sendo gestado com empoderamento de posições conservadoras nos parlamentos de cada formação histórica europeia. Já vinham sendo votadas verbas para armamento, verbas para aumento de efetivos militares, a expansão e o empoderamento dos exércitos coloniais na África, na Ásia, décadas de 1880 e 1890. Então, num contínuo, né, em altos e baixos, eles estão aí na cena política, com a proposta robesiana de Estado autoritário, em que nós, o que urge fazermos é, hoje é é a pauta que, por exemplo, Antônio Gramsci levantou junto ao Comitê Central do PCI trabalhar com uma pauta da cultura. Não é que você deixe de considerar as lutas dos trabalhadores, as sindicais, a pauta obreirista. É que, sem você trabalhar, e entender a lógica desse conservadorismo, você não avança numa pauta de, pelo menos, contenção desse autoritarismo e desse conservadorismo. Né? Há também, e essa é uma questão que a gente pode debater à vontade, sentimentos políticos autoritários. Esse é um dos livros que o que meu laboratório trabalha. O autoritarismo afetivo, a Prússia como sentimento de Gisalho Cerqueira Filho. O que significa, para além de você pensar os estados absolutistas, a gente que ensina a aula de história é como se o absolutismo não tivesse, o absolutismo, os estados absolutistas foram superados pelos estados, pelo paradigma legalista dos estados na, é, de direito burgueses. Mas o autoritarismo e o absolutismo afetivo, portanto, fora da questão formal do Estado, mas como uma questão de poder importante, continua. Haja visto, por exemplo, só agora, nessa atual conjuntura, que o livro de Theodor Adorno sobre a personalidade autoritária que foi um survey que foi feito lá na Califórnia, já ele exilado nos Estados Unidos, e que ele acaba provando que aquele país que tem, pelo menos naquela região da Califórnia, que é a mais aberta dentre os Estados Federados norte-americanos, que havia derrotado o nazifatricismo, tinha uma fortíssima propensão aos sentimentos políticos e às concepções políticas, é, tal qual os nazistas alemães. Haviam saído da guerra como os, né, os defensores da democracia, e a conclusão que ele chega resulta num livro seguinte que ele escreve junto com Rockerheimer da Escola de Frankfurt também, que é a dialética do esclarecimento, ou seja, é com que é a pauta da Escola de Frankfurt com esclarecimento, com educação, com a abertura, com as viagens dos jovens para conhecer os diferentes, o papel das escolas, o papel dos teatros, o papel do cinema, do debate público, a saída do confinamento... É, da, da, da vida comunitária e familiar e da vida provinciana. Resultou num livro de defesa do iluminismo, não no sentido do iluminismo com seu critério de verdade positivista, de verdade científica, mas o iluminismo como dialética do esclarecimento. A mesma pauta do Gramsci, como eu Mencionei um tempinho atrás, o Gramsci sai derrotado no PCI, na reunião do, do Comitê Central do PCI, porque ele defendia trabalhar a pequena burguesia, convencer, trazer a pequena burguesia para a pauta democrática popular dos trabalhadores italianos, como o Mariátegui estudado pela minha colega da UFRJ, Mônica Bruto, né? Também cria um jornal de cultura no Peru. É uma pauta. E que se você quiser fazer uma transformação, é sim pelas lutas, pelos direitos econômicos, tal, mas não mas agora eu digo mais, não é só pensar as contradições entre pensar e agir, mas entre os sentimentos políticos, autoritários, os sentimentos que garantem essa permanência, de modo que a direita está aí muito tempo, muito antes do nazismo e muito depois dele. E tem variações históricas, de acordo com as formações históricas singulares em si, mas que tem a ver com a forma como o capitalismo se expande. Então, por exemplo, desde o surgimento dos grandes monopólios econômicos para fins de controle de mercado, né, é, as grandes empresas constroem também e começam a ter um excedente de produção, um excedente de capital, começam a investir no sistema financeiro, que hoje é, segundo Eugênio Zaffaroni, uma organização criminosa internacional. A criminalização ela é uma luta de né, quem vai dizer que eles estão que eles praticam crimes contra a humanidade. Crimes... Quais são os crimes econômicos que matam as pessoas de fome? Matam as pessoas de fome pelas escolhas políticas, da política econômica chamada neoliberal, que não tem conexão a não ser uma vaga semelhança a um que se dizia livre livre mercado, o livre mercado para o neoliberalismo é esvaziamento do poder de gestão e de distribuição da riqueza mesmo que dentro da ordem capitalista do Estado. Porque ninguém mais pode dizer que tem a ser passe a livre concorrência. Mas na verdade o que eles defendem é o Estado mínimo. Porque o Estado, depois que investiu nos equipamentos de infraestrutura, vende baratinho. Mas isso. E vende baratinho. A lógica é essa. Deprecia o bem que é público, coletivo, uma empresa de infraestrutura, qualquer uma. E depois você vende. Isso é. Não é simples assim? Mas, e é rebuscado com normas e, e leis, dando legalidade jurídica a essa prática. Até a empresa está funcionando mal, e você, então, né, convence, porque você tem uma outra empresa monopolista, que é, são as mídias, que convence e dá a certeza e a garantia de uma adesão. Eu acho que é um pouquinho isso, são duas crises. Na verdade, eu falei em dois tempos. A crise mais recente não é diferente da outra. Só que o problema é que, se no primeiro momento né, os excedentes de produção, os excedentes de capital foram canalizados para os prolongamentos ultramarinos, eu vou chamar assim, europeus, África, Ásia, América Latina, agora as, as possibilidades de, de lucro maior estão diminuindo para eles. De modo que estão chegando a um ponto de exploração extrema com alta tecnologia, com contingentes populacionais enormes, absurdamente, no quadro da execução, porque são dispensáveis. É uma situação dramática aos olhos de qualquer um, evidentemente. É, tanto que a pauta da desigualdade entrou nos debates da social democracia europeia hoje, para pensar desigualdades globais ou mundiais, como eles, dependendo de quem fala, ou o conceito de global ou de mundial. Né? Por que, que é a pauta da desigualdade? Porque vamos assistir, se já não estamos assistindo, né? é a. Uma, um contingentes populacionais enormes sendo dispensados, descartados. Como se fossem um incômodo para a lógica é, do capitalismo nesse momento. Aí ele começa a fazer outro tipo de bandidagem. A palavra tem que ser... A gente tem que começar a falar. Sem entender os sentimentos políticos que informam, especialmente em sociedades que tiveram escravidão e que tiveram a dominação colonial, cuja classe dominante tem um pacto forte com é, a lógica é, do capitalismo hegemônico, do capital financeiro, nós vamos... É nos silenciar e, e, e continuar vendo acontecendo. Acho que a sociedade brasileira fez o que pôde, porque está reagindo bastante, mas mesmo assim já vai para quase 650 mil mortos com toda a reação que estamos fazendo em várias instituições. E não é mais exclusivamente organização político-partidária. Uma última coisa, Beatriz, Alexandra, Paulo, uma última coisa a ser falada. Eu Estou, no momento, achando que não podemos polarizar entre aspectos econômicos, aspectos culturais e das minorias, das grandes minorias políticas de jeito, gênero, política antirracista, como se elas diz, disp... é toda uma luta integrada. Nós temos que colocar dentro da luta contra o autoritarismo e o conservadorismo, que vem desde o final do século XIX, em vários golpes. O primeiro golpe talvez tenha sido o do Bush, pai, né? que quase não era eleito. Depois ele consegue uma lei que caça direitos civis, que foi replicada em vários outros países. Passa-se a ler aquele teórico do direito do nazismo, que é Carl Schmitt, citadíssimo nos trabalhos acadêmicos, nas duas margens do Atlântico. é O teórico de soberania estatal de estado de exceção com uma coloração moderna, né? de 2001 para cá. Então, são vários golpes. Golpe na América Central, golpe no Paraguai, golpe no Brasil. Né? Ou, ou a eleição de Barack Obama foi a primeira com a participação do Facebook. Nas eleições seguintes já o dinheiro entrou e, e os robôs com disparo automático... Né? Eles são poderosos e eles não estão agora, são neo-nada, são, são, estão aí desde muito tempo. É a minha, a minha leitura da história do capitalismo, a crise de 2008 para cá, ela é um reflexo da crise do petróleo de 1873, que é quando houve uma ruptura de confiança no mercado financeiro internacional, com a substituição do padrão ouro pelo dólar. Quem não sabe que o Iraque de Saddam Hussein foi bombardeado quando ele declarou que a moeda de referência ia deixar de ser o dólar para passar a ser o euro? Então, nós temos que trabalhar bastante a história para ver como Hobbes volta. O Hobbes, com seu pessimismo político, fundamentalista, calvinista. Hobbes era um erastista. Erasto era um teólogo calvinista belgo de gelar a espinha de qualquer um. Essa, esse mote que é repetido em qualquer botequim do Rio de Janeiro, vou falar pelo Rio de Janeiro, de que o homem é o lobo do homem, e as pessoas repetem isso. Né? Esse pessimismo quanto à condição humana que no poder vai se corromper, é roubiziano, é calvinista radical, e essas questões da teologia política elas são trabalhadas e mobilizadas, seja pelo conservadorismo clerical explícito, na variação dos fascismos ibero-americanos, desde a Península até a América Latina, né? quanto também no nazifascismo e as suas variações locais. Era o que eu tinha para falar por enquanto, eu tenho ainda um caminhão de hipóteses, mas vamos, vamos ficar com essas. Tá bom? Olha...
0: <risos> Muito obrigada, Gislene, já você provocou uma série de reflexões e nos trouxe Hobbes, né? que a gente sabe que foi tão importante e continua, segundo tu nos traz a ser, né sobretudo nesse pessimismo em relação ao ser humano, né um pessimismo que não é exclusivo, evidentemente, de Hobbes, mas que com ele é, assume uma proporção quase assim de... de não possibilidade de pensar o um ser humano que não seja...
2: Beatriz, nós estamos te escutando. Não? Põe o um microfone mais, que não estamos te escutando.
0: Não, não está escutando?
2: Agora? Agora?
0: Ah, tá, desculpa então. Eu falando aqui, achando que estava me escutando. bom Obrigada, Paulo. Não, então, vou encurtar, que eu acho que o tempo aqui é maravilhosamente importante para esse tema que é tão rico e tão vasto e tão importante para entender o nosso mundo contemporâneo não estava dizendo que Hobbes né com esse pessimismo não dá margem para pensar na, na possibilidade da Fraternidade entre os seres humanos né que esse que eu acredito alimenta a, a, a expectativa de um mundo diferente né mas enfim Hobbes ainda determinando tantas posições políticas e, sobretudo, posições que hoje, como diz mencionou, são majoritárias, lamentavelmente. A gente pode imaginar que haja um potencial de contestação, mas, enfim. É, então, eu tenho a alegria enorme de passar a palavra para a professora Alexandra Tedesco, que representa aqui a LPPE da UERJ, né, nesse nosso diálogos em Sul maior, que é essa experiência de parceria de duas universidades públicas com a Diálogos do Sul, e que é parte também de um projeto de extensão de levar a universidade para a sociedade. Essas reflexões que surgem dos estudos na universidade, mas colocá-los para que a nossa sociedade possa se alimentar desse elemento, desse senso crítico tão importante para pensar nossa realidade. Por favor, Alexandra, contigo a palavra.
3: Obrigada, professora Beatriz. É, agradeço né, mais uma vez a professora Gisle meder pelas colocações, é, pelas provocações, né, pelo caráter panorâmico das questões que coloca. É, já vi que tem, temos muitos comentários, mas eu queria é, aproveitar né, esse, esse gancho do, do Hobbes que apareceu no começo e no final da sua fala e levantar uma questão... É, no sentido mais de, de, de te ouvir falar mais sobre o tema, né? que acho que é uma, uma parte interessante assim, desse encontro entre as questões objetivas, que a gente não pode deixar de, de considerar, é, mas, mas também esses, esses aspectos, né? essa, essa atitude, esses aspectos atmosféricos ou de sentimento. Né? É, então, na verdade, eu queria é, perguntar é, como ficaria é, se a gente pensar né que nessa continuidade né porque hoje em dia se disputa muito né se é, se é liberalismo neoliberalismo direita o direita ou seja é, essa própria esse próprio adjetivo né da ruptura é, não é simplesmente um, uma disputa de conceito né só no plano da teoria ele é um reflexo de uma disputa política, e né, de uma disputa de sentido público do que significa essa tradição. Né? Então, eu fiquei pensando, eu gostaria de te, de te ouvir é, falar um pouquinho mais, né, pensando que não, não é uma, uma outra direita, mas a mesma direita, no sentido de que ela mobiliza uma mesma atitude. Né? É, queria te ouvir falar um pouquinho sobre o papel é, de um sentimento específico dessa, dessa continuidade, o sentimento de medo. Né? Porque você comentou, né, sobre essa, e há também uma literatura muito profícua de Matriz Robesiana, né, que depois lá no século 19, 20, é, fala do medo das massas, do medo da cidade, do medo do moderno, né, essa coisa assim, é, e, e, mas é um medo das elites, digamos assim, né, e eu acho interessante é, pensar que o medo não é uma categoria só das elites, né, o medo... É, parece fazer parte dessa, desse, desse cimento, digamos assim, que constrói o poder dessa, dessa, dessa direita hegemônica, como você coloca. Porque penso, por exemplo, né, a questão dos, dos costumes, né, é, a, a famosa pauta dos costumes ou o pânico moral. né Quer dizer, isso é, muitas vezes a gente vê tratado como sendo algo muito novo, né, uma, uma coisa que a gente não sabe muito como lidar, digamos assim, mas acho que talvez através de, de um rastreio, se a gente olhar, por exemplo, as políticas policiais do século XIX, a gente vê que esse debate de costumes não é uma coisa nova. Né, então, talvez ele faça parte, digamos assim, é, dessa estrutura de sentimento mais ampla, né, de modo que não faça muito sentido a gente pensar que essas questões do, né, de, de costumes são simplesmente a tal cortina de fumaça, né, mas é que, que elas são efetivamente é, o cimento né, da, dessa permanência. Então, enfim, né, queria te ouvir falar um pouquinho sobre é, o, o papel do medo né, na, nessa, nessa força, nessa continuidade. É, do pensamento conservador e hoje em dia a gente vê sendo mobilizado né, dessas, é, das mais diferentes maneiras. Assim.
1: É, é, a questão do medo é Robesiana. É. Ele é o primeiro a falar sobre o medo. É, tem um historiador italiano muito conhecido, Carlo Gisbo, que tem um livro Medo, Reverência e Terror. E tem um artigo, Medo, Reverência e Terror, é uma coletânea de de artigos do próprio autor, que o subtítulo é Relê Hobbes Hoje, e que ele mostra como na Guerra do Golfo a, a, primeira, a primeira operação de bombardeia Bagdá chamava-se Shock and All, chocar e produzir reverência, medo e obediência. Segundo Carlos Guinz, ele tirou da Bíblia inglesa, a que era mais lida na Inglaterra no século XVII, é, da Bíblia, do livro de Jó. Shock and Dó, usado como o nome da operação de bombardeio de Bagdá. Quando Jorge Bush, o pai, já, inclusive, falou que a guerra era justa, usou de novo a expressão da guerra justa do medievo uma guerra contra o Islã, como guerra justa. Né? Então, na hora que começa a perder a batalha ideológica, e ele fala em guerra justa, me lembro bem, depois que o, um avião sem piloto, né, de controle remoto, errou o alvo e bombardeou o Hospital da Cruz Vermelha, no Iraque. Imediatamente ele virou para o discurso que tapou, todo o erro, porque ele estava dizendo que ia ser uma operação cirúrgica, e aí usava o discurso médico. Então, é só para a gente... Agora, sobre o medo, o meu laboratório vem discutindo o medo das massas, o medo das classes perigosas, o medo branco, e atualmente nós estamos começando a trabalhar o medo preto. O medo dos pretos é diferente, o medo dos pretos é o medo do ataque ao corpo, porque foi o corpo escravizado. O medo da reescravização, o medo do estupro, o medo da morte violenta, face às políticas de terrorismo de Estado praticada contra a população, pobre das grandes cidades do país. Considero que, é claro, no livro Autoritarismo Afetivo, a Prússia como Sentimento, Gisalho pega a questão dos sentimentos políticos na, na Alemanha nazista. Mas nós temos também avançado no, na questão dos sentimentos políticos é, na sociedade brasileira, uma sociedade ex-escravista a discussão sobre a soberania do corpo, a soberania do indivíduo, é uma discussão novíssima, porque até então fez-se a discussão sobre a soberania régia, século XVI e esse contexto do Hobbes, a discussão sobre soberania nacional no século XIX, a discussão sobre soberania estatal no século XX, e ainda não discutimos a soberania, do indivíduo, do corpo, da, do desejo do indivíduo. Por isso, a pauta dos costumes ela é uma pauta conservadora e ela consegue mobilizar e que fez também muitos estragos sutis, tendo em vista a forma como né, foi mobilizada em estudos de teóricos estudiosos latino-americanos, norte-americanos, que é um tema que nós temos estudado muito, ao abordar a questão da teologia da libertação na América Latina como um problema para a dominação do grande capital, porque eu acho que a grande maioria da população norte-americana não tem ideia disso. Nunca teve ideia do tamanho do estrago e quais foram as verdadeiras motivações do primeiro golpe na América Latina, que foi impetrado já com os Estados Unidos como potência mundial, em 1954, na Guatemala, para atender os interesses dos plantadores de banana norte-americanos ali, mobilizando a opinião pública interna norte-americana. E dali uma sucessão de golpes. Então... De chamar de mel, quem está dando esses golpes desde o segundo pós-guerra para cá, como eu disse, é um contínuo de ações né? e de mobilizações e de muita propaganda política, muitíssima propaganda política, mas com mobilização afetiva também. Quem não tem medo de estupro? E nos mínimos detalhes. Teve uma pesquisa recente, nem tão recente assim, sobre o medo, o medo dos, do, dos ricos, das, da orla marítima, da, da população que mora na orla. É o medo do latrocínio. O medo do povo pobre das favelas é o medo do estupro. Isso, 90 e tantos por cento. Até mais do que o medo da polícia a polícia tem eles têm uma desconfiança não um confio que vai defender né? mas em relação o Brasil é o segundo país no mundo que mais estupra top ranking falar, eles gostam de falar cientista político gosta de falar em inglês top ranking. five top é um país que mais estupra, entendeu olha a coisa é muito muito e a pauta dos costumes ela mobiliza né? Mas isso está no livro do Adorno. Estudos sobre a personalidade autoritária, que é o lance do controle, controle sobre a mulher, do corpo da mulher, da reprodução humana. As grandes decisões políticas eleitorais estão nas pautas do costume. Aborto, agora casamento de pessoas do mesmo sexo, ah, aliás, as eleições que George Bush, pai, perdeu em 2000, ele perdeu as eleições em 2000, ninguém falou nisso depois. É, o morte, a decisão do eleitorado da Flórida era em cima do tema do aborto, de modo que direito de família e é a questão dos costumes não é uma coisa pequena na política. Os cientistas políticos gostam de falar de Estado e partido político. O meu laboratório vem trabalhando a questão da relação entre direito penal e direito de família e desses sentimentos políticos desde a década de 1990. Só que eu acho que ainda não emplacamos a nossa interpretação muito, muito fortemente como o Gramsci não conseguiu convencer o Togliatti que a pauta da cultura era uma pauta importante para o, o Partido Comunista Italiano nos anos 1920 e 30.
0: Sim. Isso. Então, Paulo, agora é contigo. É a tua vez. Não
1: tá me ouvimos. Está sem, som, tá sem som. Liga o microfone, Paulo. Ele continua falando, gente. Paulo tem que... o
2: microfone, agora sim. Eu fico uh, até constrangido diante de, de tanta uh, sabedoria. Professora... Uh, quando a senhora disse, aí se referindo à Alemanha, né, que a coisa vinha sendo gestada né, desde há muito, e eu me lembro que todas aquelas teorias eugenistas né, do, do, da civilização que, que vai conquistar o, o, o oeste vai conquistar o mundo na máfia para o oeste desde o ponto originário lá dos alianos, ele né? tá na, na, na eugenia do povo o, o estadunidense inclusive os livros de teorias de, de eugenia tal formaram a própria é, os como se diz os os pais da pátria, a própria civilização dos Estados Unidos, é que vai inspirar Hitler. Isso é muito anterior a, a, a ele. Né? Queria que a senhora me, me, me pudesse esclarecer um pouco mais isso. Né? E, a, e, a, e a reflexão que, que isso me leva né, é que você passa pelo o obscurantismo, passa pelo iluminismo, pelo racionalismo, pela, pelo marxismo, mas a violência é uma só, né? não muda a estrutura do Estado. Quer dizer, é aquele Estado conformado para assegurar o, o capitalismo do, do 1% ou do 10%, eu creio que do 1%, não muda nada. É, é, é uma era sobreposta a outra de violência. E como é que estão? e Chegamos aqui, temos no Ministério da Educação um calvinista radical. Você fala, pô, está falando aí do calvinismo, do OVS e tal. Nós temos no Ministério da Educação um calvinista que que tem uma grei né uma grei de calvinistas radicais que acham que a educação é, é tem que ser na base do castigo <risos> e tem que ser também privatizada é até onde chegamos né nessa digamos nessa Dereitização da, 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 da sociedade A ter um, um início na, 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 na educação Como é que nós vamos mudar isso? Isso aqui quer dizer, de diagnóstico nós estamos muito bem né? Mas eu quero saber como é que nós vamos mudar isso Teologia da libertação era um caminho né? Tanto é que aí os Estados Unidos fora conseguiu mudar até o Papa para poder acabar com isso, eles mudaram até o Papa, né? para acabar com, com a, a tendência esquerdizante da, da igreja. E agora nós temos aí um Papa que pre, parece que está retornando a, ao conceito de que a teoria tem que ser libertadora, como a educação tem que ser libertadora, a começar pela libertação da, da, da servidão intelectual que gra, graçou pela maior, por todo o sistema de ensino, né? esses intelectuais fazutos aí. Então, tudo é de libertação. O que nós temos que pôr na cabeça é que é de fazer um movimento de libertação nacional né? Minha provocação para a senhora ainda. Então.
1: Então, eu, vou, eu vou fazer assim, um, um pequeno comentário. É, há um outro calvinista, que é Jean-Jacques Rousseau, que tem uma visão muito otimista sobre a condição humana e sobre a educação, de modo que é, a religião dos outros, de todos, inclusive das religiões, afrodescendentes de nosso país, que são na América Latina toda, que conheceu a maior migração compulsória que tem notícia na história da África, né? uma migração continental, o nome dos navios eram tumbeiros, porque uma parte morria ali. Né? É, a religião é uma questão de foro íntimo, cada um tem a sua. O problema é quando ela vem para a política a Igreja Católica Romana, no Brasil, foi, foi religião oficial até a República. Todo o registro civil no nosso país era feito, fato, vale, só o único registro, vale nascimento, morte, tutela, é, testamento, era feito na paróquia. Portugal, no século XIX, conseguiu, em função da Revolução do porto liberal, tendências bem radicais, tirar Sim. da igreja todos os documentos públicos de Portugal. O Brasil até hoje, da República para cá, não conseguiu tirar da igreja os documentos dos brasileiros que estão guardados na, na, nas arquidioceses, nos conventos. Né? De modo que o problema não é se é calvinista ou se é, é católico romano. O problema é ser fundamentalista, ou se é judeu fundamentalista, ou se é... Entendeu? Então, eu queria colocar... A primeira questão é essa. Né? É, o problema é uma secularização inconclusa que mobiliza e que faz com que é, você tenha uma visão da política idealizada e mitológica. Não é à toa que chamam o atual presidente de mito. Né? Então, é uma forma, tem forma e tem conteúdo na análise desses acontecimentos. A teologia da libertação, ela tem origem nos Estados Unidos pela proximidade da Igreja Católica Norte-Americana com os calvinistas. E há uma grande tendência é, protestante de teologia da libertação também. Né? Então, eu só, só queria colocar isso. Liberdade religiosa. Na ilha de Cuba, por exemplo, todas as igrejas permaneceram abertas. Mas de noite os tambores da santeria batem a noite inteira, porque tem, tem liberdade religiosa. Você escuta a noite inteira. Né? Então, é, vamos, no, no, não estou propriamente te corrigindo, Paulo, é mais preocupada com a recepção. É uma lástima o que está acontecendo do ponto de vista.. É, do controle do Ministério da Educação desde o primeiro momento, porque, no primeiro momento, foi o conservadorismo clerical católico, o primeiro-ministro, depois um moderno conservador truculento, depois, né? é, e o, o mais importante é a gente perceber que as instituições que prestam os serviços mais importantes para o desenvolvimento econômico do país, que é a educação e cultura foram desmontados e vem sendo desmontado, desmontados desde de 2016. Não vamos pôr isso tudo só na conta do atual governo. O mesmo homem que desmontou a educação pública em horário integral, iniciada pela escola, reiniciada pela Escola Novismo de Darcy Ribeiro, em 1982, foi o Moreira Franco, foi ele que desmontou no governo seguinte, é o homem do desmonte do Temer. Ele sabe fazer isso, ele é muito preparado, ele é doutor pela Ecole. Não é? Então, a defesa da educação pública, por exemplo, é uma pauta. E eu acho que o professorado tem reagido bravamente. Bravamente. E várias outras instituições também têm reagido bravamente. Inclusive algumas instituições religiosas, protestantes e católicas. E essas instituições e os terrenos as, tem outra forma de organização. Sobre a questão do Estado, Paulo, vamos pensar um pouquinho, a questão do poder. Estado é uma forma europeia de constituição do campo político, não é todo lugar de toda a sociedade que se organiza sobre a forma do Estado, como conhecemos. Embora eles tenham imposto, imposto isso, para África, para a Ásia, o Afeganistão, por exemplo, parece uma, um enigma. Você não consegue entender aquela lógica política eles não têm estado no espelho europeu.
2: É que são muitas tribos, né?
1: São outras formas de organização política. É? Então, por exemplo, nos Estados Socialistas, os que se conseguiram sobreviver, a China, Cuba, a forma de Estado ainda é o espelho do Estado europeu, que é anterior ao capitalismo. Eu acho que essa discussão os neoliberais não fazem, do ponto de vista da ciência política. A Constituição do Estado, identitariamente, em termos da organização política, e na responsabilidade parental que os estados têm com os vulneráveis é uma constituição das reformas gregorianas do século 13 que construíram os hospitais, as escolas, as universidades. Olhando para o Oriente, é claro, copiaram bibliotecas. A ah, Beatriz tem uma tese belíssima sobre essa relação Oriente-Ocidente. Né? tendo em vista que a Europa, no século XII, XIII, XIV, era muitíssimo menor do ponto de vista de grandeza de humanidade cultural do que ah, o Oriente Próximo da Europa, por exemplo. Então, é, é muito, muito complexa a questão. Né? O Estado... O Estado é, ele tem que ser contido, e ele só pode ser contido com as suas instituições funcionando. E com a organização mínima. Eu não estou muito certa, você falou também um pouquinho sobre as saídas. Eu não estou muito certa que agora estamos falando de sociedade de multitudes, marchas LGBT, o, o, o feminismo avançando, felizmente, o mundo inteiro, muito, e fortemente... Né? É, enfim, é, as outras pautas das minorias sociológicas, de grandes maiorias, mulheres, gays, né? porque, na verdade, é, a discussão sobre as escolhas e as opções sexuais é uma discussão que mete muito medo da sociedade patriarcal. Né? Então, a humanidade nisso tudo... Ela, ela tem que ou ela inclui essa pauta, mas ainda segue discutindo a organização partidária, é, porque é uma forma de representação. Não acho que já tenha sido superado, como alguns colocaram. Estou me lembrando do filósofo político é, italiano, que tem um livro muito inteligente, Antônio Negri, sobre a multitude, você recupera espinosa... Espinosa não estava pensando no fim do Estado e no fim dos partidos e da organização. Ele estava pensando que a dinâmica das sociedades é infinita, é imprevisível, de múltiplas e variadas e infinitas possibilidades infinitas. Quem quer fazer controle da realidade são os autoritários. A vida é a luta. Eu, dos meus estudos sobre é, o pensamento de Marx, epistemologia marxista, do século XIX, ele leu com muita atenção a ideia de, de Darwin sobre a singularidade contendo uma totalidade e que ele leu com muita atenção a ideia da luta por isso luta de classes a vida é luta e essa luta porque às vezes ela fica em estado terrível é por... aí vou chegar a dor no rock and high, né nós precisamos estudar mais é, incluir na pauta eu vejo isso como uma possibilidade de saída paulo Incluir na nossa pauta uma discussão da política, da cultura, da história e uma discussão sobre poder. Vamos ficar a vida inteira com conversa de butiquim sobre poder. E, mais do que isso, exigir que o ensino das ideias políticas no Brasil inclua os autores que realmente influem o campo político brasileiro. A teologia política de São Tomás de Aquino, por exemplo. Eu vejo tomismo em tudo que é lugar. Assim dizem os meus alunos, mas é porque é assim.
2: Pois é, de... é. São Tomás de Aquino. Quem conhece dessa geração nova e o São Tomás de Aquino.
1: E, e o pessimismo político, ele é franciscano, é anterior a Hobbes. E esse pessimismo político, vigente na Itália, fiz essa discussão com importante quando ele visitou o meu departamento, Giovanni Leve, a eleição do Berlusconi é um fruto disso. Você, você tem uma desmobilização política por causa do, de uma naturalização desse pessimismo político, porque você chegou no poder, você já está corrompido pelo poder. Não tem uma visão moderna de política.
2: Não, não. Maquiavel, não
1: Maquiavel também. Ele ainda é meio pré-moderno, mas basta. Eu prefiro pensar com os, os modernos de ruptura mesmo, que foram os pensadores socialistas do século XIX. Né? Mas o Maquiavel secularizou um pouco mais. Né? Na tese do Guizbo, que eu assino, que eu mencionei, reler Hobbes hoje, é, o, o Gisbo fala o Hobbes não secularizou em vez de separar a religião, a religião invadiu o texto dele. Essa é a razão porque o conservadorismo clerical tira Hobbes da prateleira das bibliotecas e passa a usá-lo para falar de estado de exceção, o estado autoritário. Aí volta a questão que a Alexandra levantou do medo, do perigo. Medo, claro, todo mundo tem, mas esse medo que tudo dá medo, né? O medo mata, sabia? Fiquem sabendo quem está me ouvindo. O medo mata, não quer dizer que você vai ser um destemido, mas é, alguma coragem você tem que ter até para se defender. Né? Enfim, era o que eu, que eu tinha a comentar.
2: Né?
0: Então,
2: é... agora tá
0: estão me... Tá, tá me ouvindo? Agora, ok. Bem, é a minha vez e, e na verdade a conversa é tão rica que é difícil a escolha de um elemento entre entre tantos, né? E eu vou pegar o tema da, da cultura, Gislene. É, eu venho, é, enfim, trabalhando é, de, dentro da universidade com uma uma temática é, pouco explorada, que são trazer pensamentos é, que nos que nos alimentem, que não sejam nessa ortodoxia é, eurocêntrica, né? que para pensar os desafios contemporâneos, eu acho que isso faz falta, faz muita falta. Eu queria, então, é, ir a, a, a esse tema, porque tu trouxeste o tema da cultura, e, na verdade, que o que eu sinto é que a cultura. É o que, que que queremos dizer com o tema da cultura podemos ter vários entendimentos né, nisso aí é, a, a cultura popular ela está fora né, está fora de a cultura e a tradição e o papel e é, do povo né, na história nas lutas onde está isso representado é, por exemplo dentro das nossas universidades né? Qual tipo de história ainda, não digo necessariamente nós, né? mas enfim, em geral, né, e nos manuais está está trabalhada. Quem são os principais protagonistas, os principais atores? Esse que creio gostaria de saber a tua opinião. Seria um dos elementos pelos quais, é, digamos assim, a identificação do povo com a, até com a política tal, então é, é difícil às vezes, porque é um território que parece tão alheio, sempre com outros, né é, quem homens brancos dominando, falando uma linguagem que não é a do povo, é, o Estado coercitivo. É, então, não sei, é, é, eu acho que nós temos que pensar, concordo que temos que voltar a discutir o poder até porque a passagem de governos progressistas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, levanta essa questão. O que fazer quando se tem alguma parcela de poder? Não digo que estar no governo significa estar no poder, mas se é ter alguma parcela de poder. Né? E como fizemos ou deixamos de fazer uso dessas pequenas parcelas de poder que conquistamos e por que essas derrotas que vieram depois? E eu acho que tem muito a ver com essa reflexão que não temos aprofundado sobre o poder e sobre a cultura e sobre a relação é, do Estado, que tem que ser reformado, se quisermos uma transformação, não pode ser esse Estado, com as questões sociais. Eu não sei se foi um pouco vaga na minha apresentação, bem confusa, mas é, me parece que, nos para pensar desde uma perspectiva de transformação da realidade, se você quiser, de uma perspectiva progressista, a política e o nosso estar no mundo hoje, temos que começar por algumas questões. O poder e não somente como conquistá-lo, mas como permanecer depois dele. Uma questão de Maquiavel. Né? Como, como conquistar e como permanecer. E permanecer para quê? Né? E com que Estado? Né? esse estado que nós temos na América Latina, esse, esse estado que exatamente como tu colocaste bem, da imposição colonial do modelito trazido pelos europeus, ele já evidentemente não, não dá conta, né? E aí temos duas belas experiências na Bolívia, no Equador, trazendo uma ainda tímida, mas inicial, instigante, né? Proposta de uma modificação, de uma ruptura com esse com esse Estado herdado, né? esse Estado branco, esse Estado racista, esse Estado oligárquico. né? É, enfim, não, acho que estou me alargando e abrindo demais, mas eu penso cultura e poder como duas vertentes que são essenciais para ser pensadas num, numa perspectiva transformadora.
1: Então, Beatriz, é isso, na minha opinião. Eu sou escola novista, quem é meu aluno sabe. É, o escola novismo foi combatido ao longo do século XX pela Igreja Católica, Paulo, contra Anísio Teixeira, depois Darcy Ribeiro. As tentativas, por exemplo, a criação da Universidade do Distrito Federal no modelo novíssimo, de ponta, ela foi criada em 1935 fechada em 1938, depois do golpe. Então, o golpe de 1937 ele fez o país voltar décadas atrás do ponto de vista de educação e cultura, embora tenham alguns livros de alguns aparelhos de instituições muito empoderadas, escrevendo a história que, não, o Capanema ainda trouxe os intelectuais progressistas, fez alguma coisa. Fez, fez pouco, fez uma maquiagem. Depois do golpe de 64, o modelo da, da Universidade do, do Distrito Federal para o Rio de Janeiro, quando era a capital, foi tentado na UNB e pronto, não durou nada. Então, você volta, volta atrás... É? É, uma saída, a universidade conseguiu fazer bastante, que é a luta pelas cotas. Eu vejo grande... Ou eu, eu sou uma otimista e inveterada, é, muito otimista e muito dinâmica ainda, mas eu vejo brilho nos olhos dos meus alunos lá na uf Adotamos políticas de corte, três níveis: graduação, mestrado, doutorado. E o nosso campus mudou. O campus estava com vagas ociosas. Nós enchemos a universidade. A universidade está cheia de drags. Assim. São lindos. Eles entram com tímidos. No fim do ano já estão tipo em cima, né? Ele encontra Apoio, respaldo e consciência de si. Primeira coisa, conhecimento de si. Ninguém vai impor nada. Para depois você ter o cuidado. Isso é Sócrates, conhecimento de si, cuidado de si. Então, eu acho que a escola pública, horário integral, sem ferir e sem avançar, no fórum íntimo, religioso das famílias. Porque esse é o, é, esse é o avatar que usam para falar contra a escola pública. À época, eu ensinava, quando começaram a fazer os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, eu ensinava numa universidade católica. E eu ouvi os alunos falando para mim Isso. O problema é que a escola pública vai fazer cabeça. O que, que eu saiba, isso é uma projeção do ponto de vista psicanalístico. Quem faz cabeça é religião. É o contrário. Né? Então, eu, eu vejo assim, investimento na educação maciço. Todo mundo tem isso muito claro. Todo mundo defende isso, qualquer... Qualquer político do centrão, o curso primário incompleto vai dizer isso, tem que investir na educação. O problema é como você efetiva isso. É, eu acho que, no rearranjo, por exemplo, uma repactuação do, na questão da Federação Brasileira. O Brasil é um país muito difícil. O Brasil tem cinco países dentro dele com cinco oligarquias. Mais difícil do que a dominação vertical, oligarquia versus povão, é você garantir a dominação do ponto de vista horizontal. Historicamente, elas são diferentes. A não ser o que, que a Alexandra pensa, Beatriz e Paulo... A história, a escrita da história do Brasil republicano ainda não tem uma síntese. Uma república autoritária, excludente e oligárquica. Que isso seja ensinado com todas as letras. Por que oligárquica? Porque o modelo que o Rui Barbosa usou para fazer a primeira carta republicana, a imagem da carta republicana, norte-americana de 1770, depois de 1776, depois da independência, não sei a data da carta deles, esqueci agora. A, a lei eleitoral norte-americana foi aplicada na chamada República Velha no Brasil. Só que lá as oligarquias né, e também a economia das sete colônias era muito tiquita, muito pequenininha. Aplicou-se num império que unificou cinco países, uma legislação eleitoral que valia para um pingo de gente. Lá não teve um Getúlio Vargas para amarrar o cavalo dele no obelisco do Senado, e uma oligarquia de segunda grandeza questionando as oligarquias do Sudeste que dominavam. A política da República Velha, mas a, a, a legislação é cópia. Cópia. Isso é ensinado? É, Alexandre. Eu já vi professor de história sem saber que foi o Rui Barbosa que montou o Frankenstein institucional do país com é, a, a estrutura, por exemplo, das polícias militares polícia civil. E a ordem institucional policial é a mesma desde o início da República, que ele juntou peças do que ele achou, que ele se achava um gênio. O melhor daqui para ali? Veio várias constituições, ninguém mexeu uma vírgula na instituição policial do país, porque ela foi pensada e armada para reprimir os pobres. E não para a proteção de segurança pública, por exemplo. Então, é, é o mínimo que se pode falar. Né? Mas eu acho que é, eu vejo saída pela educação, mas numa virada alfabetização de massa, ensino, investimento pesado na primeira infância. Todos os pedagógicos são in, unânimes em dizer que é importantíssimo botar todos os instrumentos de criatividade na mão dos pequeninos de dois, três anos. O problema é, vamos dar maçã para eles comerem? Esse era o debate do início dos, dos CIEPs aqui no Rio, Paulo. Uma vergonha, eu fico com vergonha de falar sobre isso. Me o menino que nunca comeu maçã... Mordeu, não gostou, desprezou a maçã. Está vendo? Deu maçã e ele não comeu maçã. Desperdiçou. Isso estava na página do Globo, gente. Em 1982, em 1983. Que vergonha.
0: Vivi que, mesquinharia. que mesquinharia.
1: Que mesquinharia. Que falta de visão. Você dá escola de alta qualidade... Chega leite em pó da, sei lá, da, daquele negócio da. Agora eu me esqueci, do governo Kennedy de auxílio para, para a América Latina. Chegou leite em pó norte-americano. As damas de caridade do Recife acharam o leite muito bom. Aí compraram o leite ruim para dar para os pobres e ficaram com o leite, leite bom. Não é pitoresco que eu estou falando, eu estou falando é sobre um sentimento. Quem merece? Quais são as pessoas de qualidade merecedoras? Aí fica assim, é, as pessoas desprezam o Brasil porque não tem um governo e não tem uma sociedade organizada. Ficam a imaginar, ah, eu vou para Portugal. Portugal é social-democrata, você sabia disso? Não, não sabia. Você pode ter um Estado social-democrata lá, porque lá não tem preto em quantidade como tem aqui? É. Ou você é. tem um impacto quando vê chegarem os médicos cubanos, muitos deles são pretos? Você não pode ver médico preto? É um sentimento político, gente. É por aí. É por aí. Eu também não estou falando mesmo que eu sei que é para divulgação científica, eu também estou usando umas umas ideias assim, mais diretas né? para as pessoas sentirem. O que é pensar esse sentimento político? Você é capaz de dar o melhor, mas o um melhor, mas um melhor em educação para todos? Ou você vai usar de mesquinharia? Para uns, sim, para outros, não. Tá? Enfim, é isso. Pronto.
0: É a hierarquização dos seres humanos, né, que veio com a colonização, com aquela hierarquia das raças, com o racismo, né, com a imposição do racismo. esse racismo que está hoje diariamente, né, esse hoje famoso racismo estrutural, né, que é uma questão que a gente se defronta de manhã, de tarde, de noite, em todos os espaços nos quais nos movimentamos, né? inclusive na universidade. E agora, então, Gilene, nós vamos passar para perguntas que vieram através do público. Como já o programa está avançado no horário, nós vamos ter que fazer um, um enfim, sacrificar algumas. Me parece que chegaram muitíssimas perguntas, todas extremamente relevantes, importantes. Já pedimos ao público que compreenda que temos limitações de horário, mas vamos começar já com a, aqui, por favor, eh, quem está ajudando aqui. Temos aí, então, a primeira. que Queira saber da especialista, toda a direita tende mais ao extremismo? Luiz Longne, que está colocando isso, Gislaine.
1: Olha, quem tende ao extremismo é quem vai perder. Então, o sentimento de perda, isso ocorre, por exemplo, na história da França, aqueles nobres que fizeram a Jaquerri com o avanço das mudanças que estavam ocorrendo, eles tentaram segurar o que puderam. Eu acho que, é, como eles são perdedores de coisas, algumas coisas são concretas, são econômicas, outras são fantasias da propaganda política. É perder a casa... Tem uns que pensam que vão perder até a mulher e as filhas, sentimento de posse. Né? Então, eu acho que é, não é que tende. Tem conservador é, ilustrado, que eu venho estudando alguns deles, que eles conseguem dizer: não, isso não. É, o Marcuse estudou, Herbert Marcuse, a recusa. Nesse, nesse particular, aí você avançou muito. São os conservadores constitucionais, legalistas. Né? Mas aqui no Brasil, na história republicana, eles sempre pularam, na hora do vamos ver, eles pulavam para o lado de lá. Né? Então, tudo, tudo depende da correlação de forças sociais e políticas no momento. É, e, algumas vezes, eles têm ações, a palavra é essa, irracionais. O né? um sentimento não só de falar mentira, que hoje se chama fake news, mas a mentira existe desde o tempo de Luiz XIV, a mentira política, tem pesquisas sobre isso em história. Né? Não, é, desde mentiras, intrigas palacianas, e agora mentiras com o robô disparando fake news, né? Mas você tem também que também trabalhar um pouquinho. É uma chamada, né? De, de por exemplo, é, a criação de observatórios sobre, sobre noticiários, né? É uma luta entre jornalistas, né? Todo jornalista que é os donos de jornal, que na América Latina tem até uma associação dos jornalões que controlam e monopolizam. Poucas pessoas sabem que o monopólio da imprensa no Brasil veio com a abertura política. Estamos esquecidos que os pequenos jornais de oposição ao regime militar sofreram ataques, as bancas de jornal sofreram ataques de direita com bombas nas bancas de jornal, aquelas bancas de jornal que vendessem os tabloides de esquerda. Então, é, nós estamos lidando com uma sociedade conservadoríssima é, e furiosa. Ela tende para atos irracionais. Isso é preocupante, mas não é para a gente ficar com medo, é só para a gente também não fazer bobagem para chamar eles, para dar razão a eles. Né? Eu acho que tem que ter cabeça política e... Bom, é a minha opinião. Aí né? já eu já estou no terreno da opinião. Né? Mas tende, se estiver perdendo, tende. E eu acho que ano que vem vai ser um ano duro por causa disso.
0: Com certeza, próximo. ano próximo vai ser difícil. Temos aqui outra pergunta de Tiago Gama. Boa noite, professora. É uma honra participar deste chat. Eu gostaria, caso haja tempo e, se possível, que a senhora pudesse falar um pouco sobre, um pouco mais do catolicismo como direito de prisão. No... Eu acho que... Acho que continua, desculpa. No caso de seus membros, pois revoluções burguesas na Europa a senhora não acha que a diminuição do poder do Vaticano se restringe a tal ponto que os Estados papais acabam com a unificação italiana? Mas acho que completa aí.
1: É, eu acho que eles dão um pouco a cultura jurídico-institucional é, da civil, law, vamos chamar assim, da, do direito civil romano-canônico, que é a tradição... Da cultura jurídica que nós praticamos aqui entre nós, ele dá a forma. Então, por exemplo, prisão especial para policial. Vem do direito civil eclesiástico, tendo em vista do direito a prisão especial para os padres a prisão especial para quem tem curso superior. Olha, o único projeto para acabar com o privilégio de quem tem curso superior é, na Câmara dos Deputados, há uns anos atrás, não foi para acabar com o privilégio, é para deixar o privilégio para quem tivesse doutorado. É? Isso vem é, da hierarquia da igreja, que classifica as pessoas das mais puras às mais devassas. Né? E dali você tem, com a modernização e o cientificismo, como se fosse marco, Plage, é o a ideia de raça superior, raça inferior, do, da, da, da eugenia, que já foi também mencionada aqui pelo Paulo. Com uma capa de cientificismo, você está na mesma lógica. Né? Então, eu acho que um pouco... É, a pergunta é muito importante, porque remete ao direito de exceção, que leva ao Estado de exceção e que leva ao autoritarismo. Não à toa esse tal filósofo do direito alemão, nazistão, ele viveu muito, foi até os anos 70, ele tentou dizer que não foi bem aquilo que ele quis dizer, tentou tirar, mas ele sim foi o um filósofo estatal do nazismo da filosofia, ele teorizou sobre a soberania estatal, sobre o, o, o estado de exceção. Né? É, ele, li, ele é luterano, do nazismo, basicamente, na Prússia, luterano, e ele, ele, ele lia Donoso Cortés. Ele lia toda a nata do conservadorismo clerical hispânico. Né? Então, é só para que são variações dentro do conservadorismo. O moderno conservador, o reacionário saudosista, que lamenta o medievo perdido, idealiza romanticamente o romantismo conservador. O problema é quando tudo isso se junta aí. É, é, é difícil. Né? Enfim, não sei se, se eu atendi plenamente, mas estado de exceção, prisão de exceção, inclusive falta de informação no próprio clero do Vaticano, clero católico, eles confundem, porque é, como tem o celibato, esse é um problema. Como tem o celibato, muitas famílias tradicionais, o filho que tem tendências homossexuais, escolhe esse pá esse é um problema da igreja. Como a igreja confunde, conceitualmente, pedofilia com sexualidade, eles protegem a pedofilia. É um erro, um erro teórico. Ai, se eu pudesse falar para eles. Ai, se eu pudesse sentar alguns dirigentes do PT e falar sobre eles, o que é o pessimismo político franciscano no Brasil. Tem muito entre eles ou explicar bem a origem liberal, radical, gauchesca daquele liberalismo que vem do sul, de antes do Leonel Brizola, o general Gliceri Pinheiro Machado já defendiu a Escola Nova, influenciado pelas reformas educacionais do Uruguai e da Argentina. Só isso, do Sarmiento, por exemplo. É, sabe história? Eu leio as coisas de história da educação, Alexandra, mas estou aqui, eu fico assim, eu tenho vontade de sentar e chorar. Porque é, faltam as informações, mas faltam as informações porque a gente não tem as hipóteses claras. Nós, do campo da história, que somos tão bons pesquisadores, Estou lembrando aqui de um filme, Spotlight, que é sobre pedofilia na igreja e a relação com a imprensa. Na hora que chega um diretor do jornal local, que é a região católica das sete colônias, de predominância irlandesa, na hora que chega um, um redator, chefe de redação judeu, que se associa a um promotor, que era de um daqueles países da Europa Oriental, cristão oriental, é que eles foram botar o um dedo na ferida da pedofilia da, nos colégios de padres lá na Filadélfia ou seja falta o olhar de fora com uma hipótese de fora o campo da história é o menos entre os campos intelectuais humanistas temos muita presença do tomismo na psicologia, na sociologia, na filosofia, nem se fale. O campo da história é o menos, é, mas mesmo assim tem muito. Não consegue formular hipóteses fora disso. Né? Eu acho que é isso. Né? Bom, é isso. Está sem som, Beatriz? Liga
0: o microfone, Beatriz. Isso, eu tava, eu não estava conseguindo. Então, temos mais é, duas perguntas. É, aqui, Lucimar e Ramos. Eu gostaria muito de entender uma situação. No Chile, a direita ficou no poder por anos, população se, vo se voltou, mas agora, nas eleições, novamente, a direita extrema lideira O que explica?
1: É... É uma coisa, é, Lúcia, Mari, que pode acontecer com a gente. Não pensa que a eleição está ganhando ano que vem, não. Né? Porque a, a direita, desde as eleições, eu falei muito rapidamente do Barack Obama, a direita investiu pesado em tecnologia para passar o discurso velho. Mas a tecnologia é de ponta. Disparos automáticos de robô. A sociedade chilena é dividida, como a sociedade brasileira. Aliás, se você reparar as eleições, acompanhar as eleições atlânticas nos últimos 20 anos, é meio a meio. Todo mundo muito na conta, como se fossem duas laranjas divididas em partes iguais. Até o Vaticano. O, o solidarismo que deu no Lula, no Solidarnosc, na Polônia, o movimento sindical católico, eu tenho uma colega historiadora que pesquisa isso, o Jane, até na Igreja Católica está dividido como uma laranja em duas metades. O problema do Brasil foi um lance de sentimento político oligárquico, quando um filho de oligarquia, Aécio Neves, não aceitou o resultado das eleições de 2014. Porque está dividido igual o resto do, do mundo atlântico. Divididinho. Mas eu não sei tanto. Batendo eleições na França, na Alemanha, muito dividido. Né? Então... Ou você pactua, ou você não pactua. O problema é que as oligarquias no país elas têm uma relação com um atraso muito forte e tem uma relação com o externo, com dominação externa, com o fetiche, com a dominação externa muito forte. Há que se entender bem esse sentimento político, porque vem sendo estudado, na África tem um autor que tem um livro com título enorme, Albert Men, o retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Eu, como sou antiga, eu dava aula de história contemporânea com esses autores nos anos 1970. Agora, até o que a gente chamava de descolonização, agora está chamado chamada de decolonização. Tirar o S de uma palavra que nós... Ensinávamos diferentes. Franz Fanon, Albert Meme, fazíamos uma. Para mim, essa discussão é antiga. Não é? E essa é a arte da dominação colonial. Fazer com que o dominado ame o dominador. Aliás, essa é a arte que Hobbes levanta, né? a reverência. Você amar quem te domina, quem te subjuga. Né? e essa é uma questão de como é que você vai romper isso né? raramente você consegue ter teve na eleição 2020, 2002 a, aquela parceria com José de Alencar que fez uma parte do bloco de poder rompeu para fazer uma aliança de uma chapa não, no momento, me parece que depois foi muito difícil fazer isso de novo. Mesmo que você fale com até a exaustão, que eles vão perder se continuarem assim, eles vão continuar vendendo passadina a preço de banana. Alguém acha que o sistema financeiro, acham, né? ele realmente tem uma lógica de valor tem um famosíssimo livro do austro-marxista, leninista, que tinha lido imperialismo, etapa superior do capitalismo. O nome dele é Hilfred. Hilfred. O Hilfred ele escreve um livro, o Capital Financeiro, que nos anos 30 mostrava como ele está fundado numa crença de valor que não tem correspondência com um objeto de valor. Se o Wall Street decide que as ações da Passadina vão baixar, elas baixam. É uma questão de quem grita mais alto. Estou falando de Passadina? Pode falar da Petrobras? Ou pode, podemos falar. Como a Inglaterra chegou na Índia e destruiu o artesanato manufatureiro de tecidos, com tecnologia mais avançada do que a deles? Para destruir uma concorrência? Não é? Então, não, não pense que é livre comer. Hum. Essa ingenuidade não vamos ter. Porque, inclusive, as interpretações elas são politicistas, não são economicistas. Quem é economicista é o liberalismo, o neoliberalismo, que tudo para ele se resume na economia. Se a economia vai bem, as eleições serão assim. Se vai mal, as eleições serão assadas. Não sei se responde.
0: Temos uma última pergunta e uma rodada nossa e fecho o fecho teu depois, Gislene. Então, última pergunta, Diego Casagrande. Como a senhora vê essa guerra em nome da liberdade de expressão nas redes sociais? É uma liberdade de ofender que eles querem ou vale tudo em nome das liberdades individuais?
1: Evidente que não vale tudo em nome das liberdades individuais. A liberdade de expressão é liberdade de expressão e não de ofensa. Isso é causa pétrea. Né? E é uma invocação e uma estratégia, que eu acho que tem gente falando isso já. Nochos que, por exemplo, fala, estão roubando as nossas palavras. E as nossas bandeiras. Eles se dizem democratas, eles se dizem defensores das liberdades individuais. Né? Eles se dizem anticorrupção, como se eles não praticassem a, a corrupção da qual eles falam, é a dos outros. Então, é uma disputa de palavras. Eu não vou chamar de disputa de narrativas, porque... Ah, o esforço de certa mídia em tirar da frente a palavra ideologia é tão forte, tão grande, que começou a usar a narrativa narrativa. Mas é ideologia, é uma, uma ideologização de coisas objetivas. Você não pode ofender do mesmo modo que você não pode mentir, seja por uma pessoa ou por um fato. Em nome de que ah, o que importa é a versão não é verdade. Todo mundo sabe que quem disse isso primeiro foi o Goebbels lá, o nazistão da propaganda nazista, né? Uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando uma verdade. Um mote nazista. Então, não. Então, não pode mentir e não pode ofender. E veja bem, não pode ter ódio, porque contradição e divergência, ninguém vive sem isso. Não tem como você pensar uma sociedade do tamanho da brasileira, com a complexidade que ela tem, que as pessoas venham a pensar igual. Na verdade, no plano micro da, da, da governação da nossa casa, ninguém vive sem conflito. Só uma coisa é você lidar com o conflito, com a diferença, com a divergência, sem ódio. O problema que se apresentou e que assustou todo mundo foi a violência das palavras de ódio. Tem uma historiadora norte-americana, Nathalie Davis, que ela estuda o século XVI na França das guerras religiosas. Ela termina um artiguinho que ela chama Ritos da violência sobre as pregações religiosas que ela pega católicos e protestantes. E ela mostra que nos discursos católicos e protestantes, das homilias, não discursos, é discursos das homilias dos pregadores católicos e protestantes, tinha incitação ao ódio e a matar o inimigo religioso. que isso sirva de alguma... Que aquela... Gente, aquele derramamento de sangue do século XVI levou a Europa a pactuar a secularização da política. E você não consegue, no Oriente Médio, fazer isso, Beatriz? Incentivado por quem? Pelos interesses? Eu não vou chamar norte-americanos, porque o povo norte-americano ignora isso. O grande capital a indústria armamentista. Que não quer um Estado de paz. Que a proposta de criação dos três Estados ela é da década de 1920. Já estamos 100 anos depois da primeira proposta. Criou-se o Estado Católico do Líbano, em 1925. Depois da Segunda Guerra, o Estado Judaico, e até hoje o Estado palestino não foi criado. Quem interessa isso? Aos judeus para viver aquele inferno? Não. Aos palestinos para viver aquele inferno? Não. Então, acho que a gente tem que, por exemplo, cortar na raiz qualquer manifestação de discurso de ódio. Não deixar prosperar.
0: Né? Isso, claro. Perfeito, Gislene. Então, agora, uma última reflexão aqui do, do painel do, do nosso diálogo sensual maior. Eu vou inverter, vou dar a palavra primeiro para o Paulo, depois para a Alexandra, depois eu faço uma pequena reflexão e tu fecha, Gislene, com tuas considerações. Paulo, um
2: comentário teu, então, por favor. Então, veja a... A tarefa é muito grande, né? são muitas revoluções que a gente tem que fazer. Falando aí da, da educação, a gente está com 70% da população analfabeta funcional. Notamos que uma parte, aí, o QI médio do povo brasileiro né, desceu 10 pontos, enquanto o QI médio de todos os povos do mundo cresceram 20, 30, pronto. Então, está é, 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 aí o, o, a raiz da desigualdade, né, é muito funda. Né? É, 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 porque, então, nós temos que botar todo mundo na escola de novo. Né? Não só as crianças, nós temos que botar, inclusive... É? Ah, aí gente com diploma e que é analfabeto funcional é? O, o juiz de, de Curitiba é? o que, que ele leu na vida dele não. então o, nós temos que botar todo mundo na escola de novo, aquela escola pensada por Anísio, pensada por Darcy, por por Paulo Freire tantos, tantos educadores que nós temos aí. Mas precisamos... São muitas as revoluções centradas na questão da educação. Não tem outra saída. Né? Porque só um povo alfabetizado, capaz de ver crítica e criativamente, a realidade, como dizia o mestre Paulo Freire, né? só um pouco, com conhecimento, vai poder entender esse, esse sistema de, de dominação e querer se libertar ele mesmo. Né? Essa é a reflexão que eu faço. Eu fiquei realmente muito impressionado com o o, né, o o nível dessa desse bate-papo que né, estamos aí é, é, vendo o que é realmente a questão central que precisa ser compreendida para a gente conseguir mudar a realidade, né? Não é uma uma direita é, é, pouco profissional. <risos> É uma direita histórica, que só acumulou forças. Né? E hoje está tripudiando, que é o que realmente está acontecendo aí. E, o, e a gente está vendo aí o um problema realmente maior é botar todo mundo na escola de novo, de todas as idades. Muito obrigado, professora Gislene, professora Alexandra, professora Beatriz. Muito obrigado pela presença de vocês. E diálogo do sul maior é isso. É tra trazer o povo para discutir os grandes problemas nacionais.
0: Obrigada, Paulo. Agora, então, por favor, Alessandra, suas palavras.
3: Obrigada, Beatriz. É, bom, quero só agradecer mais uma vez a aula da professora Gisele, a quantidade de questões, o volume de questões é, que suscitou em nós e no chat, né, foi muito interessante. E pegando um pouquinho do, do gancho que o, o Paulo coloca, né? É, me fica uma, uma questão assim que acho que tá para historiadores, mas também para sociólogos, para antropólogos, né, De forma geral, que é esse, essa necessidade de que a gente estude o conservadorismo no sentido de reconhecer que ele faz parte de uma tradição. E que dentro dessa tradição, né, ou junto com ela, a gente precisa entender também as dinâmicas de significação, de ressignificação, ou seja, como é que questões como a rua, por exemplo, né, são, é, é, como a professora colocou anteriormente, né, como elas são capturadas de um certo imaginário e para que a gente possa voltar a disputar esses imaginários. Né. É, ficou na minha cabeça também a referência ao Eichmann, né, e acho que, de certa maneira... É, é como se a gente tivesse colocado né, mais uma vez, é, ou talvez seja a mesma circunstância histórica, né, sobre a fatídica pergunta sobre a adesão, né, que é, é a pergunta que orienta esses debates dos anos 50, no qual a Hannah Arendt, é, também está pensando, é, ou seja, o que leva, né, o, o porquê que... que que isso acontece? Por que essa adesão acontece? E eu me lembrei daquela, que eu vou falar de cabeça, não, não sei a situação exatamente, né? mas que também é a pergunta que a professora mencionou da dialética do esclarecimento, né? que é por que uma humanidade cada vez mais esclarecida recai sobre né, sucessivas formas de barbárie? Né? Então, para entender essas questões é, muito contemporâneas né, das, das eleições no Chile, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, acho que recuperar essas perguntas né, que, que não só o século XX coloca, mas que, que vem né, de, de tanto tempo, é, reabilitar essas perguntas pode ajudar a gente a pensar em, em respostas novas, em construir caminhos. Então, é, enfim, só destacando essa... Essa, esse convite, essa inspiração para continuar entendendo essa tradição que, como o Paulo coloca hoje o dia. Agradeço mais uma vez também a presença de todo mundo que veio, fez pergunta, e a oportunidade de estar aqui com Paulo, Beatriz e a professora Gislene. Fiquei muito, muito feliz com a noite também, com o debate todo.
0: Bem, da minha parte... Repetir
2: o que Paulo e Alexandra
0: falaram, da alegria... Levanta! De... Ah, tá, tá, agora está melhor? Ok. Então, só repetindo o que Paulo e Alexandra já já falaram, Tislene, da alegria de, de conseguir esse debate com esse nível, com tuas reflexões tão enriquecedoras, instigantes, né? E há, há uma questão aí que, que fica. É no desafio de, de enfrentar essa direita que tem a experiência histórica, que tem os mecanismos de poder da mídia, do capital, né? do, do domínio, inclusive, de certo nível de relacionamento internacional. O desafio de enfrentar isso somente com quadros altamente qualificados. Eu acho que nós temos, assim, como como cidadãos de um, deste de mundo, que aspiramos a contribuir a uma transformação, é, no melhor sentido da palavra, numa, numa transformação democratizadora, que dê ao povo o poder de se realizar, né? é, preparar quadros, não somente no sentido de uma reflexão crítica, né, que nós vimos que é o único instrumento possível para uma elaboração de um projeto consistente. Mas eu acho também é, que é necessário preparar esses quadros para poder lidar com o poder. Poder lidar com o poder. Não é fácil para quem tem outro tipo de extração social, outro tipo de vivência e de, e de estrutura, mergulhar na política e lidar com essa questão do poder. Né? Eu sei que esse é um elemento que afasta muitos potenciais quadros que enriqueceriam a vida política, porque sabem que lidar com mecanismos de corrupção brutais que no seio do poder não é coisa fácil. Né? E nós vimos, temos exemplos né, de, de lamentáveis exemplos de, enfim, como há é, pessoas que não passam imunes pelo poder. Então, eu aqui fecho lembrando em relação a isso também, que são tão poucas as oportunidades que temos, os espaços que temos de poder para uma transformação, que esses espaços temos que utilizá-los muito bem. eu acho que as experiências passadas nos iluminam erros que não podemos voltar a cometer. E aqui eu quero fechar a minha fala com uma reflexão do presidente Mujica, da minha pátria de origem, Uruguai. Quando consultado sobre qual era a mágoa que ele trazia depois da experiência de ter passado pelo governo, ele disse: a minha mágoa é que nós não conseguimos enxergar que estávamos criando consumidores e não cidadãos. Eu acho que isso tem uma mensagem muito forte, né? Que tem a ver com esse desafio de enfrentar essa direita que tem, evidentemente, né, uma bagagem, né? Um savoir-faire, saber, né? que ele que tem permitido né, é, fazer o que está fazendo, que, inclusive, pode custar a própria humanidade a, a sua sobrevivência, porque não é somente a destruição de seres humanos, mas do nosso próprio habitat também. né. Enfim, mas tudo isso foi suscitado por ti, Gislene, com tuas reflexões é, magníficas. Quero te agradecer enormemente o tempo que tu nos outorgas estando aqui com a gente e convidar para acompanhar nosso diálogo Sensu Maior, que a gente repete com muitos convidados sempre interessantes e é, deixar contigo então as palavras finais para fechar o programa. Então eu,
1: eu vou dar mais uma informação histórica que talvez a gente eu vejo isso faltando no debate político atual no Brasil. O Brasil não tem quadros políticos, tem, preparou, só que as injunções da conjuntura de saída da ditadura foram muito específicas. O Brasil era o maior país da teologia da libertação, com muitos quadros formados naquela, é, naquelas comunidades eclesiais de base. Ocorreu uma mudança na igreja. A gente sempre fala da intervenção internacional pensando no imperialismo, das grandes potências, mas não, não leva em conta as religiões. É, mudou o papado em 1978, no quadro da abertura política no Brasil. O papa João Paulo II é da linha integrista, conservador, colocado ali para des desbaratar e misturar o campo político da Europa Oriental. Então, ele faz isso. América Latina, quando ele...
2: Assessorados, visita... assessorados pela Rand Corporation.
1: Ele chega ao Brasil... ele Bom, ele deu um chá de cadeira e deu um Câmara por 12 horas. Não recebia. Ele chega na Nicarágua, dá bronca na nos padres que estavam com o movimento sandinista. Então, a igreja sai e manda os padres saírem, os padres, os religiosos e as comunidades eclesiais de base. Não é que o Brasil não tem liderança, elas saíram. Ao mesmo tempo, a esquerda, historicamente, no Brasil, ela briga pelo mesmo, pelo mesmo, pela mesma consciência, ela não pensa em alargar a base, é os socialistas querendo convencer os comunistas, tirando do, do PT, tirando, é o PT combatendo o trabalhismo, é, de modo que você não consegue, no Brasil, fazer uma aliança de esquerda. Em vez de brigarem para fora, eles disputam as mentes e os corações de quem já está ganho. Eu Não sei se isso é percebido por todos. Isso, quem me chamou a atenção, foi uma entrevista de Antônio Cândido, que havia sido do Partido Socialista nos anos 50, e é um depoimento que ele dá pra, sobre Marighella, a propósito do filme que foi lançado. E, e isso, quem fez a luta pelas liberdades democráticas, como nós fizemos, era muito visível. A, a, em vez de brigar, com o entulho da ditadura dos conservadores, a esquerda estava brigando dentro dela. Enfraquecer o Brizola, enfraquecer o PT, gente. Mas não, o Brizola não pode. E Isso para falar do trabalhismo do Brizola, sem contar os outros trabalhistas que disputaram a legenda. E o PCB, que preparou tantos quadros, que é o mentor do SUS, elogiado por todos, você é a Jaroca? Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica e colocar os pingos nos índios para entender a dificuldade de unidade na diversidade, né? Isso precisa ser colocado. Entender que não temos menos é, quadros, não é bem isso. Houve uma injunção histórica desfavorável. Na hora que o país sai da ditadura, que vai ser governado pelo Estado de Direito, os caras mandaram todo mundo sair da política. E saíram. Poucos se rebelaram e fizeram a ruptura. A maioria obedeceu saiu mesmo, desmobilizou. Isso explica o Chile também, que eu não respondi plenamente a pergunta sobre o Chile. O Chile, como o Brasil, é, é, tem uma dominação conservadora clerical, com uma presença de igreja cachapante. O Brasil foi o penúltimo país a adotar o, o divórcio, adotou numa brecha luterana do governo Geisel, e o Chile só depois do Brasil. E, ao fazer isso, gente, a não ter leis civis secularizadas, claras, desprotege uma, uma bastardia generalizada. O que acontecia no Chile, até ter a lei do divórcio, era a anulação de casamentos sem os pais deverem alimentos às famílias de origem, para eles se casar de novo. Então, os problemas sociais eles não são problemas é, decorrentes de aumento da população, incontinência sexual dos pobres. Os problemas sociais que o país tem, que parece que enxuga gelo, eles são decorrentes de formas políticas, jurídicas, institucionais, que foram escolhas políticas. Então, é um detalhe, mas é só para dar a dimensão. O que explica o Chile? Vai ver a história da relação do Chile com o processo de secularização. A mesma coisa o Brasil. E outras formações históricas latino-americanas. Eu tenho a interpretação, publiquei na revista Pilken, na Argentina, que nós somos chamados de é uma, uma das variações da interpretação sobre por que, que a América é latina. Não é porque é de etnia latina, nem porque é língua latina, línguas latinas. Quem deu a etiqueta foram os maçons da Filadélfia e de Londres, das lojas. É a América Latina porque é a América que rezava em latim até 1962. Por isso o atraso. O que, que era o atraso? A religião. Só para a gente acorda para uns detalhes que não são detalhes desimportantes, não. Eu já vi que tem uns alunos que estão ouvindo, já me ouviram falar isso em sala de aula. Mas eu vou repetir até a minha boca secar. O Brasil tem muito talento e muita gente boa para governar. Se faltou na saída da ditadura, foi porque o integrismo de João Paulo II desmobilizou. E aconteceu isso. Quem que foi governar? As velhas oligarquias. Está Isso. Pois é. Vamos refazer tudo. Pela educação, Paulo? Sim. E nós vamos continuar. É uma trincheira. É uma trincheira, porque você com uma escola e um professor assim faz toda a diferença. Né? É isso. É o que eu tinha a dizer.
0: Né? Eu sou muito
1: ativista. É.
0: Tenho a te agradecer essa, essa aula, né? Essa entrevista aula que tivemos o privilégio de ter contigo. Agradecer muito a presença do Paulo, agradecer a presença da Alexandra, mais uma vez, Gilene, do prazer. Vamos repetir, né? Nosso programa é uma parceria de universidades públicas com essa revista virtual que o Paulo vai tocando aí com emoção em coração e a questão que está por trás do projeto é colocar temas que a universidade debate que o jornalismo debate à disposição do público para dialogar com a sociedade, para abrir para essa sociedade uma reflexão crítica. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui na coordenação desse projeto. Quero dizer que aqui, de trás das câmaras, temos dois colegas também, está a Jaqueline, está o Jorge, estão trabalhando aí para nos dar o suporte técnico, temos alunos que estão trabalhando com as redes sociais onde estamos transmitindo o programa. Nosso agradecimento a todos eles também para tornar viável mais uma edição do nosso programa Diálogos em Sul Maior. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Uf.